0: Mandarax Explicaciones científicas por... para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Alejandra, Alejandra, Milán, Alejandra, y Alejandra Ortiz Puentes
1: Hola amiguitos y amiguitas Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, Estoy, estoy muy contenta Este será probablemente uno de los programas con más posibilidad de... Hablar de cosas chairas y de cómo subir a las pirámides y recargarnos de energía y todas esas cosas que a los biólogos les encanta hacer. Y no biólogos. Pero quedamos en que íbamos a presentarnos de ahora en adelante. Ok, yo soy Chayraleos. Ay, no, yo no tengo nombre de Luis. Chayrale. Ok. Chayralita. Chayralita. Siento que tendrías que tener como un personaje que fuera Chayralita y que tuvieras como un canal de YouTube. Yo creo que no se llamaría Chayralita, pero, pero sí te entiendo, hermano. <risa> bueno, eh, después de esta presentación en la que hablamos de, de, de todas las cosas hermosas, de ser hippie, eh, les queremos decir que este programa, y por lo que es tan hippie, es porque es sobre la luz. <risa> no solo sobre la luz, sino la luz y la vida. <risa> wow. Es que entre eso y lo de que jugo de nube estamos, mira. ¿Piu, piu, 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 piu. Algo nos quiere decir el, el universo, hermana. ¿Ves? Te estoy diciendo, ya, ya fue. Tal vez fue el resultado electoral, Alejandro. Yo ya no sé. Es la cuarta transformación. <risa>
2: Bueno, ya, sí les vamos sí. a hablar de la luz y de la vida. Va. Y para comenzar con el
1: tema, vamos a hablarles un poquito, explicarles, pues, qué es eso de la luz. Esta es, creo que, la parte más pacheca del programa, porque el definir luz es como lo más clavado. Probablemente. Sí. Lo que proba, usted seguro sabe de la luz, porque lo habrá visto en. en las clases que ha tenido de ciencias y en acción, es que la luz es una forma de radiación electromagnética, que es un tipo de energía que viaja en ondas. Eh, esta no es la única forma de radiación electromagnética que vemos en nuestras vidas, porque también estamos en contacto cercano con ondas de radio, como lo que usted está viviendo en este momento, hermano. Aunque no, porque esto es internet, o sea, sí, pero el sonido, bueno, sí, tiene razón. No. Me encantaría pensar que es radio tradicional, pero no. No. Eh, microondas y rayos X, ¿no? Uno nos permite calentar nuestras sobritas y el otro nos permite saber cuándo nos rompimos una parte de nuestro cuerpo o cuándo no. Y todas estas juntas son el
2: espectro electromagnético, es decir, es una cosa continua de la cual una parte vemos y a esa parte que vemos está lo que llamamos luz.
1: En caso de cualquiera de las ondas electromagnéticas que mencionamos, hay una onda, hay una longitud de onda particular, que es básicamente la distancia de la cresta de una onda a la, a la cresta de la siguiente onda. Ajá. Y los tipos diferentes de radiación que hay tienen características distintas sobre su longitud de onda digamos unas tienen longitud de onda más largas como las ondas de radio y estas llevan menos energía que los tipos de radiación que tienen ondas cortas como los rayos x y eso tiene que ver también con la luz y sobre
2: todo con los colores que vemos nosotros los seres humanos la luz visible está compuesta obviamente de diferentes colores y cada uno de estos colores está caracterizado por tener una diferente longitud de onda y por lo tanto un distinto nivel de energía. Los colores que van de longitudes de ondas más largas a las más cortas son largos, rojo, naranja, amarillo y luego ya se empiezan a hacer cortos, verde, azul, índigo y violeta. Más, más cortos está el ultravioleta, que nosotros ya no vemos, pero otros animalitos sí,
1: y más largos está el infrarrojo, que tampoco vemos. Claro, nosotros vemos una cosa que se llama el espectro visible, porque somos bien ingeniosos cuando le ponemos nombre a las cosas, <risa> y la longitud de onda que comprende este espectro visible es entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. ahora o sea, la luz... tal ¿Cuál es una distancia, estos nanómetros? Sí, Ajá. La luz que, que nos llega del sol parece ser blanca, pero en realidad está hecha de múltiples ondas como de distinta bueno, longitud. Ajá. Ajá. Y esto se puede ver en como la portada de disco más pachegada de la historia, que es el Dark Shadow of the Moon de Pink Floyd, hermano, cuando la luz blanca pasa por un prisma, que es donde se descompone como en todos los colores que la componen.
2: Entonces, esto es importante y va a ser importante más al rato, que hablemos de focos y la vida, ¿eh? <risa> que es que el blanco no tiene una longitud de onda en sí, porque es como muchos colores, con cada uno con su longitud de onda, juntándose y haciendo el color blanco. Para
1: bien o para mal, ya lo veremos. <risa> Así es. Entonces, Entonces bueno, es... La, ja, la onda la luz es una onda. <risa> ¿No? ya, ya y por lo, tanto, tiene,
2: ajá, sí, por lo tanto tiene propiedades de onda, como que se expande y se puede irradiar en todas las direcciones. Por ejemplo, imagínense un foco, ¿no? que está justo radiando luz en todas las direcciones, interfiere con otras ondas, se puede doblar por las esquinas. Por ejemplo, cuando, una, cuando la luz en una... ¿no? Si la pasas en una pared, pues no... si sí hace una sombra, pero en realidad también está iluminando al otro lado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. E, e interactúa con la materia.
1: Ahora, eh, la parte en la que las cosas se ponen interesantes uh -huh. es que la luz no solamente se comporta como una onda, también se puede comportar bajo ciertas condiciones como una partícula. Uh -huh. Esto se debe a que cada partícula de radiación electromagnética, que se llama un fotón, tiene energía. Y los tipos de radiación que tienen longitudes de onda corta tienen fotones de alta energía, mientras que los que tienen longitudes de onda larga tienen fotones de baja energía. Y entonces, Leonora, ¿qué es la luz? La luz es onda y partícula, <risa> alfa y omega. <risa> Pues, eh, pues sí, más o menos. La, la cosa es que
2: a la respuesta a la pregunta ¿qué es la luz? No hay una respuesta que sea satisfactoria para todos los contextos en el que la luz puede experimentarse, puede explorarse, puede
1: utilizarse puede investigarse. Por lo que nosotras, como somos biólogas y ustedes sabrán como radioescuchas, asidos de mandarax, que son mandarax <risas> libres, nos gusta decirles, eh, sabrán que la biología es nuestra manera predilecta de ver el mundo, con nuestro, ah, nuestro lente nuestro de la lente vida, con sentido de la vida. Y entonces les vamos a platicar un poco de cómo es la luz y qué es la luz desde su efecto en la vida. Que
2: evidentemente calienta la tierra, tiene que ver con el clima y sobre todo es la fuerza que sustenta
1: a toda la vida. Les avisamos que sería Chairo, o sea, se les dijo desde el principio. Pero fuera de esa pero esto Chairo. es verdad, esto es verdad. Claro, puede o sea, yo no, yo no dije otra cosa. Sí, pero sí es como bien hippie como plantearlo así, aunque es cierto. Eh, y les vamos a explicar por qué. Todo empieza literal con, con los, los organismos productores. ¿Con la fotosíntesis? Sí, los organismos que tienen la posibilidad de, gracias a la luz, producir su propio alimento. Ajá. Uh -huh, básicamente. Estas son
2: pues, todas las plantas, las algas y algunas bacterias uh -huh. Y la verdad es que sí es algo muy asombroso Sí, sí, muy envidiable sí, y e, e impresionante, exacto, que puedan producir eh, glucosa Que básicamente es lo que le da energía a todas las células A través de la luz
1: El proceso es muy simple en Como palabras simples y grandes rasgos Es se agarra energía de la luz solar y se convierte en energía química. Hay una uh -huh. conversión de una cosa a la otra. Y gracias a esta pequeña conversión es que se mantiene la vida en la Tierra. Si dejara de haber fotosíntesis, no habría alimento para nadie ni para nada. La mayoría de los organismos desaparecerían. La atmósfera eventualmente dejaría de tener oxígeno. Y pues todo lo que tenemos hoy y la manera en la que vivimos es culpa de la fotosíntesis. ¿Por uh -huh. qué? porque la energía que fue producida por la fotosíntesis hace millones de años eventualmente llegó a ser los combustibles fósiles que son la energía de la sociedad moderna. Entonces todo mm. eso viene literal de organismos que pueden convertir los rayos del sol en otra forma de energía. Y por Muy eso loco. se les llama productores básicos, porque son la base de todas, todas, todas las redes tróficas. Mm. Eh, lo que usted en la primaria conocía como la cadena alimenticia, que ya vimos Exacto. que no es una cadena, sino que es una red. Uh -huh. Y bueno,
2: la fotosíntesis, eh, como dijo Leonora, pues usa la energía de la luz, particularmente del sol, para convertirlo en energía química, y lo hace a través de diferentes organelos que son en donde ocurre este maravilloso proceso.
1: En, en estos organelos hay unas moléculas que absorben la luz que se llaman pigmentos y que absorben solamente ciertas longitudes de onda de la luz visible y reflejan otras. Uh -huh. eh, dependiendo de, de justo la longitud de onda, pues es su capacidad de absorber luz. No en, sí. entre, entre esos pigmentos los más relevantes son la clorofila A, la clorofila B y el beta caroteno, que usted probablemente ya consumió en algún suplemento alimenticio cuando quiso ser más hippie. Le echó clorofila a su agua, tomó beta caroteno, lo hizo todo porque quería ser más sano y le dijeron que esa era la forma. Lo que está bien padre es que, bueno, muchas
2: cosas, pero una de las que más me gustan es que el, del conjunto de longitudes de onda que un pigmento no absorbe, entonces uh -huh. se refleja. Y eso que se refleja, esa luz reflejada, es lo que nosotros vemos como color. Sí. Entonces, las plantas, que son verdes, <ríe> se ven verdes porque tienen mucha clorofila A y B. Y estas clorofilas reflejan luz verde. Sí.
1: Las... Es decir, absorben sí. los demás. Ajá. Claro. Las, las clorofilas, que son justo las responsables de este color verde... Les mencioné la A y la B, pero en realidad hay como muchos tipos más. Hay A, B, C, D y una como molécula... Eso son plantas. ¿Mandé? Eso Son plantas. ¿no? Sí, y una uh -huh. molécula en las, en las bacterias, en los procariotes, pues que es parecida, Esta es como una molécula familia de las clorofilas, que se llama bacterioclorofila. Pero pues las que son más importantes en las plantas son la A y la B. Entonces ahí con eso ya, ya podemos como, como considerar que estamos hablando de todas las clorofilas.
2: Y de hecho, de entre la A y la B, la A es la más importante en general. Entonces, todos los demás pigmentos que, que hacen fotosíntesis, en realidad son como accesorios. Es decir, ayudan de alguna manera a, a absorber otras longitudes de onda, pero en realidad la clorofila A es la que está haciendo la mayor
1: chamba. Los carotenoides, por otro lado, la, la luz que absorben es la violeta y la azul verdosa. Y son lo que le da el color tan brillante a las frutas. Por ejemplo, el rojo del tomate. Toma tomato. Tú dices tomero. ¿Tú dices, tomato, dices, tomato. Yo digo tomate. Como el rojo del tomate, que es culpa de un pigmento que se llama licopeno, el amarillo de las semillitas del elote amarillo, que es la ceaxantina la responsable, y la naranja de la cáscara de naranja, que es el mentado betacaroteno. O de las zanahorias. También, sí, que básicamente es un precursor de la vitamina A, ya por si usted se quiere poner clavel. Entonces, los carotenoides sí ayudan a capturar luz, pero en realidad
2: la, el, el papel más importante que tienen es que se deshacen del exceso de energía lumínica que llega a las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando tienen una plantita, digamos una crasulácea o suculentas o esas que son gorditas, que son muy bonitas y muy preferidas por todos porque son fáciles de cuidar... Mm. Eh, <risa> Porque casi no hay que regarlas y no mueren.
1: Sí,
2: y pueden estar en la sombra y en el sol. Entonces, en la sombra generalmente están verdes y cuando se les pone
1: al sol, así
2: mucho tiempo y sol directo, se empiezan a, muchos se empiezan a cambiar de color y se empiezan a hacer como rositas, rojas, algunas incluso moradas. Eso es porque eh, las suculentas, como otras plantas, empiezan a hacer fotosíntesis, tienen a la clorofila, pero si detectan que hay un montón de energía solar, es decir, un montón de luz, entonces salen otros pigmentos, los carotenoides, a ayudar como esta sobreexposición de energía para capturar toda la luz que está llegando. Y esos carotenoides son los que les dan los otros colorcitos como más rosáceos, rojizos.
1: La luz es fundamental para las plantas o sea esto creo que no no es, no es necesario sí, para como, la vida sí como explicarlo más detalle y sobre todo no es necesario explicarles el proceso de la fotosíntesis porque es sumamente complejo y tiene un montón de pasos y es una lata entonces no lo vamos a hacer confíen no. que es como por una especie de magia vegetal que la fotosíntesis ocurre pero bueno que, que no es tan complejo bueno se puede simplificar en sí en unos
2: pasos. oxígeno pacíficos. más digo dióxido de carbono más agua más luz solar igual a oxígeno y, y glucosa. Energía. Claro, sí, o sea,
1: puesto así es súper fácil. Sí. Sí. O sea, como ya he explicado, explicado es muy, sumamente sí, complejo. No. Pero bueno, la cosa es que lo que es muy importante sacar de esto es que la energía que las plantas incorporan vía fotosíntesis en forma de carbohidratos pasa al escalón siguiente de la red no uh -huh. como al, o a los escalones siguientes de la red, porque los animalitos que se comen estas plantas, pues esa energía la hacen suya, no como que la incorporan a sus cuerpos digiriendo a la plantita. O y, sea, tal cual es carbohidrato que te comes. Exacto, Ajá. y los animales que se comen a esos animalitos que se comieron a la planta, también se están comiendo como indirectamente la energía que la planta convirtió del sol. O sea, indirectamente estamos comiendo sol... Sí, okay, claro. Sí, me encanta. Estamos hechos de estrellas y estamos comiendo sol. Sí, esto no se podría poner mejor.
2: Entonces, bueno. Sí. La fotosíntesis, sin fotosíntesis no habría vida. Eso igual. ya. Así, sí. Pero la luz, que es el tema de este, no la fotosíntesis, también es importante para otras cosas. Básicamente porque la luz del sol y los ciclos de día y noche siempre han existido en la Tierra. Entonces, todas las especies... Que han habido y que hay y que habrán, han evolucionado bajo condiciones de
1: cierto número de horas de lucida oscuridad. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias y tiene un nombre muy bonito, que es el Ritmo Circadiano. Sí, es un nombre bonito. ¿verdad? Es muy bonito. O sea, si tuvieras una banda de pop que se llamara Ritmo Circadiano y hubieras tenido tu banda en los 80, hubieras tenido un buen sencillo. Y no tocas en la noche, ¿no? sí. Sí, sí. sí. Entonces, Te niegas. No. Entonces, claro, ahí se acabó tu carrera. Y te reviven solo en rock en tu idioma sinfónico años después.
0: Este es un lugar seguro. Si estás inconforme, si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien, si has sido perseguido por lucir diferente, por pensar diferente, por amar diferente, este es un lugar seguro para todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los credos, de todas las identidades. Este es un lugar seguro. Este lugar es un puente, muchos puentes Con el conocimiento, con la alegría, con la luz de la pantalla Con el agua, con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas Con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de atenderlo por completo Con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana Si estás buscando la salida, si necesitas un refugio si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela Donde todos jugamos tomados de las manos Este es un lugar seguro Bienvenida
1: Hola, bueno, entonces, perdón por la como la interru interru interrupción, pero queríamos como ya separar bien, bien todo, como el día y la noche, del, como la plática de la fotosíntesis y el de, la de cir ciclo ciclos, ciclos circadianos. <ríe> Buen momento para ser tartamuda, Leonora. <ríe> entonces estábamos hablando de los ciclos circadianos, que son
2: estos procesos que tienen en realidad todas las especies, o sea, plantas, animales, hongos, bacterias, eh, que son oscilaciones de 24 horas en las que pues, se prenden ciertas funciones, se apagan otras
1: que tienen que ver justo con los ciclos de luz y obscuridad. Y lo que hace este ritmo, este ciclo, es decirle a nuestros cuerpos cuándo nos tenemos que ir a dormir, cuándo nos tenemos que despertar, cuándo tenemos que comer, y de esta forma regula un montón de los procesos que nuestros cuerpos realizan. Y obviamente, porque usted probablemente ya lo notó, si duran 24 horas, tienen que ver con el día, ¿no? Y por lo mismo, eh, o sea, como del día y la noche y así. Y por lo mismo, pues, son como ciertos datos e información del ambiente, como la luz del sol y la temperatura, los que afectan este ciclo y pueden en algún momento como interrumpirlo. Ajá. Y lo
2: que se sabe, y que vamos a hablar más tarde, es que hay un montón de efectos adversos sobre la salud humana y también en la biodiversidad que se deben a la disrupción de los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, en seres humanos, pues está relacionado con eventos cardiovasculares, obesidad, problemas neurológicos, depresión, desorden bipolar. Entonces, en realidad, sí puede causar muchos problemas que no estén bien calibrados sus
1: ritmos circadianos. La disciplina que estudia el efecto de los ciclos circadianos en los seres vivos tiene también un nombre padrísimo, es la cronobiología. Sí. Y, se, y
2: quienes estudiaban, bueno, quienes comenzaron a estudiar los ritmos circadianos y encontraron su eh, base molecular, se ganaron el premio Nobel en Fisiología y Medicina el año pasado, en 2017.
1: Ahora, en el ciclo normal de 24 horas de una persona, pues usted probablemente lo sepa porque lo vive, es que se duerme aproximadamente 8 horas y se está despierto mm -hmm. más o menos 16 lo que tal vez no sabe porque son cosas que pasan en su interior y pues no las ve es que en las horas de vigilia en las que uno está despierto las funciones mentales y físicas están más activas eso sí lo nota pero lo que no es que el crecimiento del tejido celular va aumentando también y durante el sueño las actividades de los músculos voluntarios prácticamente desaparecen y baja también la tasa metabólica la respiración el ritmo cardíaco la temperatura corporal y la presión sanguínea y aumenta la actividad del sistema digestivo, pero baja el sistema urinario. O sea, pasan un montón de cosas que no pasarían, digamos, cuando uno está despierto, cuando uno está dormido. Y además
2: también hay un montón de hormonas distintas que comienzan a, a activarse durante el momento de sueño, durante el momento de vigilia y que tienen que ver con otras cosas como, por ejemplo, el estrés, que tanto estamos metabolizando bien los alimentos... Un montón de cosas que les vamos a contar al ratito.
1: Y pues como usted ya lo habrá sospechado, todas estas actividades que difieren entre cuando uno está dormido y uno está despierto son las que nos mantienen sanos. Entonces, si algo pasa y se modifican estos ritmos y nuestro cuerpo no hace o las actividades que hace durante el sueño o las actividades que hace cuando está despierto, pues la forma en la que se mantiene nuestro cuerpo también cambia y podemos tener como fuertes consecuencias en la salud. Y eso no solo nosotros, sino cualquier especie, ya
2: sea planta, animal u otra cosa. Entonces, eh, cuando, cuando la, la percepción que hay de cuánto dura el día o cuánto dura la noche es distinta a lo que en realidad dura el día y la noche o a lo que los animales están adaptados o las plantas están adaptadas, entonces empiezan a ocurrir cosas que no están padres para ninguna de las especies. Es decir, cuando empieza a cambiar la longitud del fotoperiodo o lo que se percibe como fotoperiodo.
1: Esto, esto cuando, cuando cambia o, o cuando los organismos lo empiezan a ver diferente, pues se complica su vida y sus actividades normales, porque que un animalito o planta o lo que sea sobreviva depende de que pueda predecir un montón de cosas que tienen que ver con su ambiente y con justo las horas del día y las condiciones climáticas, la disponibilidad de comida, la actividad de los predadores, que dependen a su vez de ciclos circadianos. O sea, si un animalito deja sí. de poder distinguir qué es el día y qué es la noche y sale de noche cuando sus predadores están más activos, pues es probable que lo maten. O si empieza a distinguir
2: que los días son más largos y que eso significa que llega la primavera y que en la primavera es momento de la reproducción, pero en realidad no es cierto. <risa> Entonces también empieza a haber como disrupciones
1: en, en los patrones que tienen de ciertas actividades y de sus ciclos de vida. Obvio, imagínate que un osito detecta que el invierno llegó antes y empieza a hibernar mucho tiempo antes de que normalmente haría, se le acaban las reservas de energía. O que sale ¿no? de, de, de hibernación antes. O hay animalitos que migran que empiezan o terminan su migración en tiempos que no deberían y justo no sobreviven para contarla, pues.
2: Y piénsenlo también en plantas, porque de las, de las señales ambientales más importantes que tiene cualquier especie justo es la luz, ¿no? ¿Cuánto, cuánto dura el día? Entonces, en plantas, esto tiene que ver mucho con su floración. Eh, el que veamos que plantas están floreciendo antes alguna tiene que ver con la temperatura y con cuestiones del cambio climático pero mucho tiene que ver también con, con la luz que hay
1: uh
2: -huh. y no es que esté cambiando el planeta porque hay más luz del sol
1: ¿No? pero si sí hay más luz de foco exacto <risa> La, la cosa es que pues, todas estas capacidades bien padres que tenemos los seres vivos de distinguir entre el día y la noche y planear nuestras actividades en función de esto no ocurre nada más porque pues, vemos el sol y es como de ¡Ah, ya salió el sol! Voy a empezar a como, tener metabolismo activo otra vez. <risa> Evidentemente, esto tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y se reduce en, como, en grandes rasgos a los genes. Hay una red bien elaborada de genes que se encienden y se apagan y encienden y apagan otros y juntos forman como ciclos de retroalimentación que permiten a los seres vivos calcular y calibrar de manera súper correcta y certera el tiempo.
2: Esto está increíble porque es como si este mecanismo es como si fuera un switch que se activa dependiendo de, de las pistas que haya de, de la luz y de la oscuridad. Entonces, este switch lo que hace es sincronizar las actividades diarias de un organismo con las fluctuaciones que hay de día y noche y con otros cambios ambientales. Entonces, esto es lo que nosotros vemos y decimos, oh, ¿cómo es que son tan inteligentes? Pues más bien lo que estamos viendo son el reflejo de las habilidades en que pueden anticipar los cambios ambientales durante
1: el día. Por ejemplo, cuando los pajaritos comienzan a prepararse para el anochecer. Hablemos de los humanos. Los humanos, si tenemos un ciclo bien calibrado circadiano, eh, vamos a crecer bien, vamos a estar super fit y, y vamos a ser felices, porque la verdad es que cuando uno está como bien en sincronía con el día y la noche y duerme sus ocho horitas, sí se siente mejor de su salud y de su humor. La sí. neta. Y si, no, y si no lo tienes bien calibrado, básicamente estás exponiéndote a desarrollar un montón de enfermedades, incluyendo que tu diabetes, tu obesidad, tus enfermedades cardiovasculares, algunos desórdenes psiquiátricos, y pues nadie quiere eso, sinceramente. Entonces, que sepan que, que esto influye, influye más de lo que uno normalmente pensaría.
2: Ahora, imagínate que no eres un ser humano, es más, que no eres ni siquiera un animal, sino que eres una planta. Ajá.
1: Que en las plantas luego está
2: difícil como pensarlas en términos de los que estamos hablando porque no tienen comportamiento
1: Espera, 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 Sin... antes de otra cosa Ajá. Me estás pidiendo que me imagine que, que soy una planta ¿Qué planta soy? O sea, si yo fuera una planta, ¿qué planta sería? Esta es una pregunta real <risa> O sea, quisiera creer que soy como un mangle Ya sabes, como que aguanta Como las, las condiciones como más extremas eh, Pero no
2: sé, sé la planta que quieras <risa> Sé la planta que quieras pero, pero sé, Que quieras ver en el mundo <risa> A ver, no imagínate que eres una planta que se usa muchísimo en la ciencia que se llama Arabidopsis, Va. que es una pariente de la mostaza. <risa> qué, qué sexy, qué sexy selección. Gracias. La verdad es bien poco sexy esa planta. Bueno, a menos que seas como un clavado de la ciencia, porque todo lo hacen con Exacto. ella. Exacto.
1: Es como la drosofila de las plantas.
2: Ajá. Entonces, bueno, eres una Arabidopsis, eres una planta, entonces no te mueves, pero si no estás en un laboratorio, <risa> si estás en la naturaleza, pues entonces tienes que poner tus recursos y tu energía limitada estratégicamente. Es decir, no durante todo el día va a haber la misma cantidad de patógenos y de bichos tratando de atacarte. Estos tienen también ciclos, ritmos circadianos, entonces solo van a atacar en algún momento. Las plantas han adaptado sus ciclos circadianos, ha habido adaptaciones en estos, eh, en la que tienen entonces una habilidad bastante sofisticada, creo, <risa> para producir defensas y una cosa, digo, no tienen sistema inmune, pero sería algo similar para producir eh, defensas
1: en diferentes momentos del día y esto responde a los ritmos circadianos que tienen. ¿Cuáles o oh, cuáles son las defensas de las plantas? Se preguntarán, ¿qué hago yo como Arabidopsis para evitar a los parásitos circadianamente? Pues mira, Leonardo,
2: leonora Arabidopsis. <risa> Hay algunas características que son físicas, por ejemplo, unas cosas que se llaman tricomas, que son como unos pequeños pelitos uh -huh. que tienen en las hojas. Entonces eh, también tienen, por ejemplo, un, recubrimi un recubrimiento como tipo cera, que hace que los invasores pues, no puedan caminar bien sobre la superficie de la planta. Y también tienen estos poros de los que ya hemos hablado, que se
1: llaman estomas. Esto está súper asqueroso. Imagínense esos videos que han visto probablemente en Facebook, de como los ácaros que tienes como en la cara, que están como metidos en tus poros no, y están como okay. teniendo sexo uh -huh. ahí, y, y como haciendo caca, y ya sabes, adentro de tus poros. Lo mismo le pasa a las plantas en sus poros, que se llaman estomas. Ahora, los estomas se abren durante el día de manera eh, rítmica y se cierran de noche. Abre y, Ajá. y Y eso, evidentemente, está como regulado por el ciclo circadiano. Y pues cuando están abiertos, desafortunadamente, que es importante que se abran porque esto regula como el intercambio gaseoso con el ambiente Ajá. y la fotosíntesis y así, pero algunos patógenos se meten por los estomas, los usan como portales para llegar a los nutrientes y espacio adentro de los tejidos de plantas. Y pues obviamente, si el estoma está cerrado, menos entrarán los patógenos.
2: Entonces, ahora, cuando la superficie, hay, tienen receptores en la superficie de las células, reconocen que hay un patógeno, entonces cierran los estomas en, en ese sitio. Sin embargo, se ha visto que si los ritmos circadianos de las plantas están mal, entonces los estomas no se van a cerrar y por lo tanto la infección, o sea, lo que sea que le esté entrando a la planta, pues va a ser
1: peor. Ojo, no se queda nada más como en abrir y cerrar una compuerta. Esto no es como Game of Thrones. O sea, hay como más, como más actividad. Y vaya, las defensas de las plantas son un súper arsenal. Incluyen reprogramación de expresión de ciertos genes, producen compuestos antimicrobianos y además tienen señales de defensa. Y aún ¿Y sí, cuando no hay... esto? Da. Eso. Sí. <risa> Perdón.
2: que eso ocurre aún cuando no haya un ataque? Porque están ocurriendo a un ritmo. Tal cual, claro. ese el ritmo que está marcado por el ritmo, bueno, por el reloj circadiano. Entonces, eso lo que ayuda es que cuando sí hay un ataque, la planta ya estuvo como practicando sus defensas.
1: Entonces, cuando hay un ataque, lo puede hacer mejor. Hablando de mi Arabidopsis, <risa> <risa> vamos a ponerles un ejemplo de un parásito que me ataca, que se llama Hialoperonospora Arabidopsis. Y esta, esta, este parásito bueno, este patógeno, lo que hace es que tiene unas esporas que se diseminan en las mañanas y cuando llegan a la planta Arabidopsis, que pues viene incluida en su, en su nombre incluso, les causa daño. Y Arabidopsis lo que logra hacer es anticipar estos ataques expresando una serie de genes defensivos en las madrugadas que le permiten ser resistente a este patógeno. Y cuando este ciclo se interrumpe, por ejemplo, en condiciones de laboratorio para molestar a las pobres arabidopsis, como se hace todo el tiempo, Are arabidopsis ya no tiene esta defensa matutina y la planta es más susceptible a este parásito y a peronospora. Y eso ocurre en
2: general, digo, como ese proceso en términos generales, con otros patógenos. Por ejemplo, hay, hay otros animalillos que van y se las comen, pero la actividad de estos animales, o sea, la actividad de comer, es sobre todo durante, durante el atardecer. Entonces, se ha visto que Arabidopsis, de Arabidopsis produce una hormona que, que ataca a esos animalillos justo antes de ese atardecer, lo que anticipa su ataque. Entonces, cuando ya llegan estos insectos, eh, las defensas ya están activadas y por lo tanto se pueden defender mejor
1: a ah, quien hay que agradecerle por todo esto evidentemente es a la evolución como tal que ha fomentado <risa> como, a todo. como a todo que ha fomentado que estas <risa> adaptaciones evidentemente prevalezcan y las plantas tengan una formita de defenderse ¿eh? cuando pues literal están pegadas al piso y de repente pues no hay a dónde escapar
2: entonces bueno así como hay ciclos circadianos en humanos y en todos los animales también hay en todas las plantas en insectos bueno en virus, en bacterias,
1: etcétera. Sin embargo... Ajá. Pues hay más cosas que pasan con la luz, no nada más es como la organización de nuestra percepción del día y la noche. A los humanos, en particular, nos hace muy mal no exponernos a nada de luz solar. Nuestro cuerpo es, es muy susceptible a, a la carencia de luz solar y hay ciertas condiciones de, de salud que, que nos dan si no tomamos el sol de repente un poquitín. Con protector solar, obs uh -huh. porque la cosa está fea ya. Pero, <risa> pero pues sí, sí necesitamos... Bueno, nos, ha, nos hace mucho bien estar expuestos tantito al sol. Sí, esto es algo de lo que ya hemos hablado y es la
2: producción de vitamina D. Yes. Entonces, eh, si no nos da el, la suficiente luz solar, particularmente rayos UV, que sí, en, en mucho pueden ser muy malos, pero en realidad en, en una cantidad... Mmm, poca, son necesarios para producir esta vitamina. Entonces, la vitamina D es súper importante, entre otras cosas, porque regula la función de un montón de genes que, en general, tienen que ver con la función de los tejidos en el cuerpo. Además, es súper importante para
1: la salud de los huesos y para mantener fuerte y sano al sistema inmune. Si no tienes vitamina D como tal, te puede dar requitismo, que es una debilidad de los huesos que puede causar deformidades en el esqueleto y obviamente tendrías como muchos problemas dentales. También que tengas una deficiencia de vitamina B puede fomentar que te dé la forma cutánea de tuberculosis, que consiste en unas lesiones ¿Eh? súper dolorosas. Y se han como hecho estudios que no son tan definitivos todavía, pero que nos hacen sospechar que la deficiencia de la vitamina está asociada con un aumento de demencia senil y Alzheimer en gente mayor.
2: Entonces, por eso luego ven estas videos o fotos de niños en países nórdicos que salen, ¿no?, a tomar sus baños de sol. Sí.
1: <risa> Porque tal cual sí es súper importante. <risa> y pues es que la vitamina D, justo si con un poquito de sol al día ya la podemos producir, no tenemos que tomarla con suplementos. Vaya, hay suplementos. Si de plano usted vive en qué sé yo, Alaska o el Círculo Polar Ártico, pues es real que durante muchos meses del año no tendrá tal vez la suficiente luz como para producir toda la vitamina D que necesita. Hay suplementos, pero... Sí. Pues uno... Y muy
2: probablemente la vitamina D y la absorción de vitamina D por la piel tiene que ver en la evolución de los diferentes eh, colores de piel en los seres humanos. Porque cuando hay más melanina, entonces, es decir, cuando el color de piel es más oscuro, no se absorbe tanta luz solar. ¿no? se queda ahí en la melanina, como ya explicamos en el mandarax del sol. Sí. Entonces, cuando la población o las poblaciones humanas comenzaron a migrar a lugares donde había menos radiación, sobre todo latitudes más altas, entonces fue más adaptativo
1: tener menos melanina para poder absorber más rayos del sol. Y no solo es la vitamina D, amiguitos. Hay un paper reciente que sugiere que exponer su pielecita a la luz del sol... Puede también reducir su riesgo de infartos o ataques cardíacos, posiblemente porque altera niveles de una sustancia que es el óxido nítrico, que está en la piel humana y en nuestra sangre. Y cuando el sol brilla y nos da así calentito en nuestra piel, dilatan nuestros vasos sanguíneos, baja la presión sanguínea y esto pues, hace que se libere como un poquitín de óxido nítrico. Que además también ayuda a que no gane uno demasiado peso y que baje nuestro riesgo de diabetes. O sea, un poquito de sol, súper bien, es lo que la manzana al día en la mitología urbana. Y no sé si les ha pasado que cuando son
2: días nublados o tipo viven en Noruega y es invierno y entonces hay sol como tres horas nada más. Seguro les ha
1: pasado, ¿no? Que viven en Noruega y solo tienen tres horas de sol. ¡Ja,
2: ¿Casual? Casual.
1: Y casual se deprimen. Súper casual. Pero todos los años y todos los inviernos, o sea, esto no es como que de repente como que se murió tu perrito un invierno y pues te bajoneas. Sí hay un desorden que se llama el desorden afectivo de temporada. Estacional. estacional okay. ajá, que en sus siglas en inglés se llama SAD, como la hora SAD. Porque es Seasonal Affective se Disorder. Sad.
2: Se llama SAD. También le dicen la depresión invernal claro. o la depresión estacional. Es la temporada sad. <risa> es la temporada sad y bueno, sí es sad. Sí. Es decir, no nada más es que la gente esté triste, la gente está deprimida. Es decir, tiene cambios de humor y síntomas similares o síntomas de la depresión durante temporadas en donde no hay
1: suficiente luz, es decir, durante el invierno. Y se quitan como misteriosamente o por lo menos <risa> mejoran cuando llega la primavera. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Entonces, bueno, aquí en México y pa
2: más países tropicales, evidentemente esto no es muy común, pero sí es común, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, esos países en donde en esos, en esos eh, meses de otoño e invierno, efectivamente la luz solar es menor.
1: Yo tuve la oportunidad de estudiar un eh, semestre en, en Vancouver y ahí en los baños públicos, por ejemplo, de la universidad... Había letreros que uh -huh. decían que si te sentías mal en el invierno buscaras ayuda porque es una cosa que, oh, no. que realmente interfiere con el funcionamiento de las personas y puede hacer que su rendimiento académico baje, su rendimiento laboral, evidentemente sus relaciones interpersonales. Entonces es una cosa que, que la gente en países justo que la sufren, pues invitan a sus ciudadanos a, a que la traten como un desorden real. Que lo es. Sí. Y tiene que ver con los ritmos circadianos también, porque cuando empiezan a
2: cambiar las estaciones, entonces las personas empiezan a, a experimentar un cambio en sus en estos ciclos circadianos que les causa que puedan estos nuevos eh, como ritmos que les está dictando la naturaleza y la luz del sol no tienen que ver con sus agendas diarias. Es decir, como que son tiempos de adviento, tal cual de
1: guardarse, uh -huh. pero la vida moderna no permite eso. Exacto. Pasa que las personas que sufren SAD ajustan sus niveles de melatonina nocturnos como estacionalmente Y la producen por duraciones más largas durante los inviernos oscuros Y esto no le pasa a las personas que no sufren SAD Que pues justo nos hace pensar que, que, que esto viene desde el pasado, muy del pasado uh -huh. Que era como cuando nos estábamos tratando de adaptar a los cambios en la disponibilidad de comida dependiendo de las temporadas nosotros, como nuestros ancestros y muchos animalitos modernos, los que sufrimos SAD, por ejemplo, podemos estar genéticamente impulsados a comer más y conservar energía en periodos del SAD, como el invierno. La melatonina, que es una hormona de la que vamos a hablar mucho ahorita, más adelante,
2: lo que se, se produce cuando hay oscuridad, sobre todo en la noche, por ejemplo. Entonces hace que, que, bueno, que se produzcan diferentes reacciones en, en el cuerpo y es lo que estaría provocando que durante los meses invernales haya más melatonina y entonces
1: la fisiología humana quiera una cosa pero en realidad no se obtenga eso si a usted le suena mucho la palabra melatonina, piensa que la venden en las farmacias como para ayudarte a dormir cuando no estás durmiendo bien para el jet lag exacto. La, la también. entonces imagínense si uno está produciendo más melatonina pues también el estado de ánimo es como más obnoliento y iso soporoso de repente Ajá. esto se cura Entonces, pues o sea no, 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 se, no sí, se preocupe se puede tratar sí por ejemplo dándoles el sol o bueno terapia de luz sí o <risa> no, antidepresivos porque al demonio o una combinación de terapia de luz y antidepresivos y y, y platicar con alguien exacto sí eso ayuda y por si usted tenía la duda de qué es la terapia de luz, básicamente uno se siente enfrente de una caja que se llama la caja de terapia de luz, que emite luz muy, muy este, brillante, que cómodamente además filtra los rayos ultravioleta, que son los que usted sabe que son más dañinos. Y pues con 20 minutitos al día, primero así como temprano en la mañana es como lo óptimo, ya se empieza uno a sentir un poquito mejor. Y si sientes que te va a dar el SAT, porque ya empieza a cambiar la estación es por sad. ahí del otoño, este, puedes empezar tu terapia desde principios del otoño para prevenir. ¿Te parece bien que vayamos a una pausa? Sad. ¿Te parece sad? Me parece súper <risa> sad. Sí, hagámoslo. Ahora volvemos.
0: La mano invisible. Un podcast sacado de la mano. Con Mario Conde. Todos los martes a la una de la tarde a través de Fuentes. Arbus, Arbus Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 am.
1: Hola, ya volvimos, Irmenuis. Y vamos a hablar de qué pasa no cuando uno no tiene luz, sino cuando tiene demasiada luz. O sea, este, este programa, o sea, el tema de la luz, lo, sí. lo elegimos
2: de entre otros, en, ahorita, para este momento, porque llevábamos como una racha de mal viaje. Entonces pues como, hay que hablar de la luz. Y creo que vamos a terminar con mal viaje de todas formas.
1: Justo te iba a decir que si te parecía que de lo que vamos a hablar es como una buena idea para como curarnos de espantos. Creo que no lo podemos evitar. Porque no es como cuando usted tiene como una amiga que es como súper alivianada y dices como, wow Es que ella tiene como muchísima luz, o sea, no va por ahí. No, en
2: realidad, porque ahorita de lo que hemos venido hablando, lo que va del programa... Es ¿no? de, de, de la luz, de la fotosíntesis, de la vida, de problemas que puede haber si no hay luz. Pero en realidad el verdadero problema, en términos mm. como
1: globales, no es la falta de luz, sino la falta de oscuridad. Y exacto, esto no tiene que ver con el sol, porque pues, no. <risa> no es que hay un exceso de sol, sino que como, como saben, como sabemos todos y como se ve cada vez que uno sube a un edificio alto o... Va en un avión. Un, va en un avión o quiere ver un fenómeno astronómico como una lluvia de estrellas y tiene que salir al interior de la república para ver este fenómeno porque en la ciudad no se puede ver. Es que nuestra vida moderna tiene un montón de luz artificial todo el tiempo, como siempre todos los días en activo. O sea, 60% de la población mundial, amiguitos, vivimos con iluminación artificial, un quinto del terreno del mundo tiene cielos contaminados con iluminación nocturna y esto está aumentando 6% anual a nivel global. O sea, todo mal. Y lo que pocas veces se dice es
2: que es uno de los tipos de degradación ambiental que aumentan más rápidamente, porque no lo consideramos degradación ambiental en general, uh -huh. ¿no? como que es la contaminación, no sé qué, y no estamos hablando
1: de la contaminación lumínica y como les vamos a contar ahorita pues sí es muy grave. Sí, sí, sí es, porque pues, hay impactos en la salud humana, la biodiversidad y, obvio, en los sistemas socioambientales. Entonces, bueno, el uso de la luz artificial
2: cada vez es más extenso porque existe el argumento de que todas las actividades humanas, pero particularmente las económicas, pueden incrementar su duración durante la noche, lo cual es cierto. O sea, si tenemos focos y cosas, pues podemos hacer más cosas durante más horas. Exacto. Y
1: también si tenemos focos en la calle y toda la ciudad o área en la que uno vive está más iluminada, probablemente disminuya el crimen ¿no? y aumente la seguridad. Se reducen también accidentes y si bien no hay como cifras exactas que, que, que lo muestren, es probablemente uno que se siente más seguro si va en un parque a pasear al perrito y el parque está súper iluminado o si es un parque oscuro boca de lobo. Entonces, bueno, sí
2: tiene muchos beneficios la luz artificial. Lo sabemos. Por ejemplo, no podrían estar escuchando este programa sin luz artificial. Estamos
1: grabando muy de noche.
2: <risa> <risa> Pero lo que no pasa mucho es que se evalúen los beneficios y se sopesen con los efectos adversos que tiene, que son muchos que van desde, por ejemplo, las personas y nuestro disfrute de los cielos nocturnos, observar las estrellas, poder ver la luna, la luz de la luna, la vía láctea y otros objetos celestes, lo cual culturalmente
1: ha sido importante desde siempre y ahorita lo estamos perdiendo. O sea, no mencioné lo de las lluvias de estrellas, que uno tiene que ir al interior de la república, porque no sepa de ello. Sí, amigos, yo en varias ocasiones he tratado de ir a ver las lluvias de estrellas, porque estudié ciencias y bueno, estas cosas son muy importantes, pero además de eso, pues en la salud humana tiene muchos
2: efectos como los que ya estuvimos hablando cuando se rompen los ciclos circadianos que tienen que ver con el insomnio, el estrés, incluso algunos tipos de cáncer y además todos los súper dañinos efectos que tiene la biodiversidad.
1: Amigos, ya les adelantamos a lo largo de este programa que... Las especies que conocemos han ido evolucionando bajo condiciones naturales de luz y oscuridad y de día y de noche. Hay los ciclos circadianos como tal. Todas nuestras funciones dependen de estas condiciones. Y pues, si, se si tenemos altera, luces, uh -huh. claro, que están como perturbando todo el tiempo nuestra percepción de estos ritmos, evidentemente las cosas que pasan cuando estos ritmos se interrumpen, pues se estarán interrumpiendo. Spoiler. Entonces, las señales que da la luz
2: natural, es decir, esas señales que, los, que las especies toman para bueno que los ritmos circadianos agarran para, para funcionar, tienen que ver con la intensidad de la luz, el ritmo de la luz, es decir, cuántas horas de día, cuántas noches eh, cuántas horas de noche hay, y la composición espectral, es decir, las diferentes longitudes de onda que tiene, porque la luz, como han visto, durante, a las 12 del día pues es una luz muy distinta que durante el atardecer, que es más rojiza. ¿no? Entonces, todas esas señales con la luz artificial pues se ven comprometidas y cambian.
1: Y pues, además, un montón de los animalitos que viven en nuestro planeta son nocturnos y todo lo hacen en la noche. Y para ellos es peor. Digo, para
2: todos es malo, pero para ellos es peor. Entonces, mmm, además de que la luz, así como un foco que tienes ahí, eh, puede ser malo para, para diferentes especies y, y para ti, si está fuera de tu cuarto en la noche. ¿Estás juzgando mi foco? <risa>
1: No. Me, me sentí juzgada, perdón yo como la vidopsis me siento juzgada por mi luz artificial una ah, de las cosas ah.
2: muy malas malas y que es muy difícil de medir y de estudiar es el efecto que tiene la luz artificial produciendo un brillo en el cielo nocturno que en inglés se le llama sky glow que es lo que se ve cuando vas como llegando al DF y que se ve como un brillo en el cielo, o sea no nada más ves los focos abajo que están prendidos sino ves un brillo en el cielo entonces esas son la luz dispersada por moléculas de la atmósfera o partículas suspendidas que estén en esta y que entonces se refleja hacia el cielo. Entonces eso puede a, verse, a veces puede verse hasta cientos de kilómetros de distancia de la
1: fuente de luz original y pues tiene un impacto en, en todo. Sí, básicamente no es nada más que sea prácticamente imposible que la vida salvaje sea exitosa y, y prospere en la Ciudad de México, que tiene un montón de luz artificial, sino que en la zona circundante a una ciudad como la nuestra, las especies que habitan ahí son afectadas por nuestra mugrosa contaminación lumínica, que combinada con nuestra contaminación normal de la atmósfera como tal, pues produce todavía más sky glow. porque piensa en eso? Si se dispersa la luz en moléculas de la atmósfera o partículas suspendidas, y nosotros vivimos en una nata de moléculas y partículas suspendidas, más brillo todavía. Entonces, bueno, ahora les vamos a decir de algunas...
2: Tipos de organismos, ¿cuáles son los efectos nocivos que tiene la luz artificial? Las...
1: Nada más como una, sí. así como una mención, es que además de que causa daños por todas estas cosas, cuesta un montón de dinero y contamina y produce un montón de dióxido de carbono. ¿eh? O sea, también como desde el asunto del calentamiento global es un problema, nomás más como mencionar. O sea, hay costos directos e indirectos. ¿no? Exacto. Sí. Ok. Perdón, sí. Entonces, bueno, la luz, no, no las
2: emisiones de carbono que, que da, sino la luz, la luz como tal. En las plantas, como ya estuvimos diciendo, pues eh, descontrola la fenología. La fenología son los tiempos en los que las plantas, en su ciclo de vida hacen diferentes cosas, por ejemplo, floración, liberación de semillas, ponerse a dormir cuando el follaje en otoño. Entonces, eh, se ha visto que en algunas especies de árboles, la progresión anual de estos procesos eh, ¿no? de floración, hojas rojitas, etcétera se altera con el alumbrado público. Y a veces se altera nada más en el lado del árbol que está pegado a un foco.
1: Historia verdadera. Si usted es un artrópodo y no una planta como yo, eh, pues probablemente se sentirá atraído hacia los focos prendidos, los artificiales, ¿no? Cuando uno está como en un lugar donde hay mucha vida nocturna, eh, voladora, como la playa, por ejemplo, Ajá pues se ve que alrededor del foco hay palomillas, escarabajos, hormigas, también, o sea, dependiendo de dónde esté el foco, obvio, las hormigas algunas no vuelan, ¿no? Y eso, nos parece, y eso a... nos parece muy romántico. Más o menos, como que nunca es romántico que una palomilla se esté como estampando contra un foco mientras tú estás tratando como de tener una bonita noche hippie en la playa. Sí, la verdad, la palomilla se la está pasando muy mal. Y a veces también, si sí, por ejemplo tu luz artificial es como del fuego como tal, pues la palomilla pues se quema porque hacia la luz y
2: bueno, las palomillas tienen como una atracción fatal sí. tal cual a la luz eh, esta atracción a la luz se llama fototaxis y en realidad en las palomillas por alguna razón sí está como, como muy muy estimulada tanto que actualmente más de dos tercios de las especies de palomillas en el mundo han reducido considerablemente sus poblaciones de hecho se considera que este grupo está en una crisis y esta crisis se adjudica directamente a la luz artificial que hay en los países industrializados.
1: ¿Por qué, amiguitos? Porque las polillas que están ahí como persiguiendo el foco y pegándose neciamente contra él, tienden a alimentarse menos y además son más visibles para algunos de sus depredadores. Y si la longitud de onda de la luz va siendo más corta, es decir, con colores cercanos al azul, verde y violeta, peor. Ajá. Por eso los, los estos como... Eh, matamoscos eléctricos que también son súper horribles sí, sí. tienen esta luz morada súper fea porque Ay, es más sexy para ellos es verdad y también estas
2: claro. como trampas de moscas con luz tienen luz violeta exacto. Uh -huh. exacto y bueno si se acuerdan de que los focos bueno más bien de que la luz blanca contiene un montón de longitudes de onda entonces si ustedes tienen un foco que es blanco o amarillo que así se le llama, pero en realidad sigue siendo luz blanca. Entonces contiene la luz al, al azul, al verde y al violeta y por lo tanto atrae a los insectos.
1: Llega un pajarito, se la come, un musilaguito se la come y pues el problema es que estas polillas tienen además este, también funciones en el ecosistema. Hay seres que dependen de ellas, ellas cumplen varias funciones en donde viven y si se alteran sus números y sus poblaciones de ellas y de todos los otros artrópodos que van como mensos a la luz, pues evidentemente los ecosistemas a los que pertenecen también se ven afectados. No es nada más que ay pues que se acaben las polillas por mensas, ¿no? O sea, no va por ahí, no es nada más ellas solas. A otras que les afecta un montón son a las aves en particular,
2: bueno, a, a casi todas, a las aves urbanas sí. en particular. Entonces, la luz en, en los animales, eh, pues es importante la duración que hay del día para activar diferentes respuestas en las cuales inician etapas de sus ciclos de vida. Por ejemplo, la reproducción, que es solamente en algunas estaciones del año, generalmente en la primavera. Se ha visto que las aves urbanas están en promedio expuestas a 49 minutos más de día, que no es de día en realidad, ¿no? sino que es de focos, que a ellas les hacen creer que es de día. Entonces, eh, eso corresponde a una diferencia de 19 días al año en lo que ellas perciben que es la estación que está en ese momento. Entonces, las aves urbanas inician la reproducción
1: 19 días antes que las aves rurales. Esto hace que pues, los polluelos que, que, que están también naciendo un poquito antes de lo normal y están también expuestos a luces artificiales, sobre todo las que tengan intensidades bajas, desarrollan antes su sistema reproductivo y mudan sus plumas un mes antes que las aves que no están expuestas a la luz artificial. O sea, sus ciclos cambian en todos los momentos de su vida, digamos. Y eh, intensidades bajas, o sea, esto que dijo Leonel es súper importante
2: porque luego uno piensa que, bueno, voy a poner un foquito fuera de mi casa y va a estar bien bajito. Eh, bueno, evidentemente si, está, si es una intensidad muy alta va a ser peor, pero las intensidades de luz muy bajas, es decir, de una luz de luna, por ejemplo, eh, ya
1: intervienen en estos siglos en los animales. Estoy mal si sí estoy pensando en la canción de Alejandra Guzmán que se llama Luz de luna. Yo no sé cuál es. Luz de luna. Íntima. Ah, sí, ya sé cuál. Sí, bien. Ajá. Hay un, algo de un pacto demoníaco. Oh, yeah. Porque eran los 90, ¿sabes? Como, <risa> qué sé yo. Ajá. Pero bueno, también así los, los pajaritos evidentemente, no solo los que están como en las ciudades, sino también los que emigran, tienen un montón de problemas asociados con la luz. A eso les va artificial. super mal. Sí. sí, Superman. Está, perdón, lo siento mucho, pero tienen que saberlo. Hay aves que migran en la noche y que se ubican con la luz de la luna y la luz de las estrellas. Y para estos, obviamente, la luz artificial tiene súper grandes impactos. ¿Por qué? Porque las luces nocturnas que tienen los edificios o ciertas torres provocan que estas aves como que se les pierde el rumbo y se desvíen de sus rutas migratorias y esto las lleva hacia ciudades o hacia cielos que están más iluminados. Y chocan contra nuestras construcciones y se mueren millones de aves al año porque se distraen de su migración, porque siguen la luz. Y es como, no vayas hacia la luz. Y ella va hacia la luz y se estrella contra una ventana y se muere. Está tristísimo. Súper triste. Ajá. Y además pensando, sobre todo, que es una cosa que me da muchísimo coraje, que es que ya últimamente hay como esta cultura que no entiendo por qué es sería una cultura, sino más bien esta ignorancia colectiva uh -huh. de los edificios inteligentes que se quedan toda la noche prendidos porque al parecer tienen justos sistemas de ahorro de energía que les permiten estar prendidos todo el día y que gastan menos luz, creo que sin apagarse, que apagándose uh -huh. o una estupidez así. Y estos edificios tienen luz hasta cuando no hay nadie adentro trabajando. Que eso creo que es
2: consecuencia de de esto que decíamos hace rato, que, no es, que es pensar que la contaminación nada más son las emisiones, y entonces que si sí. tienes un foco ahorrador que gasta menos energía, ya es mejor. Y no pensar que la luz en sí, o sea, producir, que haya, que haya más luz durante periodos donde tendría que haber oscuridad, es un grave problema para la degradación ambiental. Y bueno, eh, en mamíferos evidentemente también tiene un montón de... de consecuencias malas, sobre todo mediadas por la hormona melatonina, que es la hormona más importante en animales para regular los ritmos circadianos. Entonces, la hormona existe no nada más en animales, sino en bacterias, protistas, plantas, hongos, todos los animales, ¿no? solo que particularmente en los mamíferos, regula los ciclos de sueño y vigilia y otros ritmos estacionales. Además, la melatonina tiene una función que estimula el sistema inmune y protege a las células. Por lo tanto, si empiezan a pasar cosas raras con la melatonina empiezan a pasar cosas raras pues con el sistema inmune y la protección celular y es por eso que la disrupción de los ritmos circadianos y tener un montón de iluminación artificial durante la noche está relacionado con la incidencia de algunos tipos de cáncer por ejemplo cáncer de mama en seres humanos
1: Calen que para un mamífero nocturno que si usted se duerme a las 3 de la mañana no califica como mamífero <risa> nocturno sorry o sea los que sí realmente son nocturnos y son no los que viven fritos <risa> Sí. De 10 a 15 minutos de exposición de luz artificial así moderadito, similar a la luz que hay en el crepúsculo, pueden modificar los ciclos circadianos de una a dos horas. O sea, no o sea, se sorprendan
2: que si sí, están de 6 a 8 de la noche frente a la computadora, que además emite un montón
1: de luz azul, que como veremos ahorita es peor que las otras luces, pues después no puedan dormir. ¿sugieres entonces que grabar Mandarax como grabamos Mandarax nos está matando?
2: bueno yo después de saber todo esto quiero cambiar todos mis focos por esos focos rojos como que en las que estás como en cuarto
1: de fotografía eso y que normalmente tu vida adulta te ha llevado hacia el under y sus costumbres y entonces tener como tu cuarto con luz roja es súper darks y creo que para cualquier fan de Morrissey que se respete como tú es una buenísima idea <risa> Eh, sí, eh, lo de las este, luces estas rojas, por más que sean como horribles, sí podría ayudarte a, a no, no, sí. no mal viajarte tanto. De hecho, venden para, para
2: personas que acaban de tener un bebé o que están cuidando de un bebé chiquito y que se tienen que levantar en la noche a alimentarlo. Se les dicen a este tipo de focos como Baby Sleep o Baby Care o cosas así porque justo emiten longitudes de onda que no disrumpe, irrumpen tanto con los ritmos circadianos. Entonces la puedes prender, le das de comer al bebé y luego el bebé y tú se pueden dormir con más facilidad que si prendes un foco
1: blanco. Esto que va a ser evidentemente una recomendación que todos ustedes seguirán, eh, es útil para humanos, pero, pero piensan que tendremos que hacer un montón de otros cambios para disminuir el impacto de nuestra luz artificial en los mamíferos sobre todo. Porque topen esto. Eh, imagínense que, volviendo como a lo de los mamíferos nocturnos, imagínense que usted es como un mamífero nocturno. Eres un, un de, venadito. Un venadito, o un callari, <ríe> o algo así, como súper bonito. A veces que es como, ah, wow, y entonces de repente como que se lamparean porque ven una luz y Ajá. así. Y literal, el, el, el tema de que se lamparean es cierto. O sea, si hay como un cambio muy abrupto en el brillo de luz, es decir, mamífero nocturno va ahí en la oscuridad echando a sorpresa el pequeño conejillo y de repente llega un coche y le cambia la intensidad de la luz con el brillo de, de, de las luces hay un cambio en las células que están especializadas en nuestra retina para poder ver en blanco y negro que son los bastones y si estos se desensibilizan momentáneamente las ¿Qué, retinas que seguro que, se, seguro, se, sí, que ¿sí? seguro lo han
2: experimentado o sea cuando sí, de repente te, te echan apareas. una luz ajá, sí, sí y no
1: puedes ver Pasa que las retinas se saturan y los animales se vuelven ciegos por unos momentos y esto hace que se queden quietecitos porque es como wow, 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 se no parece. puedo ver. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que el coche que los lampareó los atropella y entonces accidente. Porque, o sea, no es que se quite inmediato. La mayoría de los mamíferos toma entre 10 y 40 minutos en recuperar la función normal de los bastones y por lo tanto su visión nocturna. Entonces, imagínense que no lo atropellaron, o sea, que,
2: que no, porque súbitamente se paraliza y después como que se empieza a mover, pero se queda casi
1: una hora más. En sí. poder ver normalmente. Eso y obviamente afecta su vida. Obvio. Y piensen ustedes que pues estos son los mamíferos que uno como que lamparearía con el coche Ajá. en un campo camino nocturno, pero pues hay otros como los murciélagos que también tienen mucho sufrimiento por la luz artificial y por lo mismo los efectos ecosistémicos que estos murciélagos cumplen también se afectan. ¿Por qué? Porque el 69% de las especies de mamíferos son nocturnas y de las 69%, un tercio son murciélagos. Y sí. el, como saben, los murciélagos son vitales para mantener los ecosistemas porque polinizan, son dispersores de semillas, se comen un montón de plagas. Y esta parte de la dispersión de semillas es lo que algunas personas eh, utilizan para decir que los murciélagos
2: son arquitectos de ecosistemas porque llevan semillas de plantas de un lugar a otro. Entonces sí. ya, se, ya se sabe cuáles son los efectos de zonas iluminadas en esto. Por ejemplo, eh, zonas iluminadas artificialmente con una muy baja intensidad, o sea, una intensidad digamos, 50 veces menor a la de una lámpara, se ve que en esas zonas hay menos dispersión de semillas porque los murciélagos evitan su paso por ahí. Entonces, si empieza a haber menos dispersión de semillas en algunas zonas o algunas áreas, pues entonces eso va a crear como manchones, es decir, mm -hmm. fragmentación del hábitat.
1: Y esto pues hace que, que se dificulte el intercambio de semillas, que se dificulte que estas especies se conecten genéticamente y todas las que están asociadas con estas plantas que no se están como dispersando propiamente, pues también se ven afectadas. Es decir, la fragmentación de la que mucha gente, bueno, pues estudia y, y generalmente
2: es como por cambio de uso de suelo, porque pusieron una carretera y tal, puede estar ocurriendo porque hay zonas
1: iluminadas. Exacto. Ahora, antes de pasar a los humanos y ahí sí como ya la luz artificial nos lleva al traste y por qué usted debe apagar su celular, hermano, es mencionar el tema de los anfibios. Porque si ya de por sí este grupo de seres vivos ha sido golpeadísimo por nuestras actividades, como por ejemplo que estamos tipo propagando un hongo que está matando a todas las especies de ranas en todo el maldito mundo, Ajá. que sé yo, se me ocurre como ejemplo, para muchos anfibios y reptiles, la oscuridad o la luz de la luna y las estrellas son señales bien importantes. Si uno ha ido a un lugar húmedo donde hay ranitas, sabe que cuando se hace de noche las ranas empiezan a croar y los sapos. Y esto está relacionado con sus rituales de apareamiento. Entonces, si hay luz artificial, estas señales se interrumpen, se interviene en su reproducción y se disminuyen sus poblaciones, que ya de por sí estamos mandando al demonio con nuestra contaminación. Entonces, ¿todo mal con la luz artificial y la biodiversidad? ¿Y? Sí. Sí. <risa> Y todo mal con la luz artificial y nuestra salud. Sí, súper sí. Todo tiene que ver con la melatonina. O sea, no todo, pero mucho sí, tiene que ver con la melatonina. Ajá. O sea, además de todo lo que ya le mencionamos, la melatonina es antioxidante, inmunológicamente relevante. Funciona en nuestras glándulas y es anticarcinogénica. Por lo mismo, si se disminuye su producción, aumentan muchos de los riesgos a nuestra salud. Que tu obesidad, tu depresión, tus trastornos de sueño, obviamente... Tu diabetes y algunos tipos de cáncer, ok. Como el de mama. Sí. Y bueno, la melatonina se
2: produce en la glándula pineal y esta permanece inactiva durante el día y se empieza a activar con la oscuridad. Es, decir, es una glándula así? darks. <risa> así es. Entonces se empieza a producir melatonina durante la darks, durante la oscuridad y se libera en la sangre. Y eso hace que las personas se empiecen a sentir aletargadas. Es decir, te empieza a dar sueñito. Entonces, los niveles de melatonina, mientras haya oscuridad, permanecen altos, es decir, durante toda la noche. Hasta que llega la luz y como un vampiro,
1: asusta a la glándula pineal, que se inactiva, y deja de producir melatonina. A la luz artificial tiene efecto sobre este ciclo, amigos. Y mucho efecto, porque el impacto de la luz, como en la producción de melatonina propiamente dicho... Cambia dependiendo de la longitud de onda Y sobre todo de cuánto dura nuestra exposición Si nos exponemos dos horas A luz azul Que es de 460 nanómetros más o menos Se suprime muy significativamente La secreción de melatonina Ahora, si la luz fuera verde Pues no tiene tantos efectos nocivos Pero pues, ¿cómo va usted a saber Que lo que está utilizando como luz Tiene más azul o más verde y está bien o no? Pues necesita focos especiales
2: Sí. Tal cual. Y, sí. y spoiler, todas las lámparas LED y todos
1: los focos incandescentes tienen longitudes de onda que no nos ayudan. Amiga, pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Solo tus focos darks de luz roja de laboratorio de fotografía? Pues, pues sí, más o menos. En realidad, wow.
2: <risa> este, hay, hay unos tipos de focos, hay un montón de tipos de lámparas y de bulbos. Lo que pasa es que en el súper te encuentras muy pocos, ¿no? Sí. Y además... Los, los famosos ecológicos pues en realidad sí son ecológicos en el sentido de que utilizan menos energía pero son súper nada ecológicos en el sentido de que son los más dañinos para la biodiversidad y para nuestra salud porque tienen luz blanca y la luz blanca incluye a todas entonces incluye y obviamente al azul no hay entonces qué luz de las velas eh, pues sí puede ser y si ya quieres un foco estos focos que sabes que tienen unos eh, una longitud de onda más alta de unos 540 nanómetros. Y si sí son esos, debe decir en el empaque. Algunos de esos, los mejores al parecer, son unos que se llaman lámparas de vapor de sodio de baja presión. Eh, esos son los que en el mercado tienen la menor supresión de melatonina. Lo malo es que solo los fabrica Philips y los va a dejar de fabricar creo que no. este año o en el 2020, una cosa así. O sea, ¿Por? Porque no se venden.
1: Porque son tontos, porque tienen un nombre que es cero sexy. Y si dijeran luz que no te hace daño, entonces se venderían un montón Philips. Creo que tiene que ver también con la expectativa que se
2: tiene de, de qué tanta luz y qué tanto color queremos durante la oscuridad. Entonces, yeah. la luz blanca, los focos de luz blanca son los que, dan una, los que nos presentan los colores lo más parecido a lo que lo vemos durante el día. Estos focos de, que son de luces como naranjas o rojizas seguramente la han visto, ¿no? Cuando, entra, cuando hay una luz roja o una luz naranja, los colores se ven diferente. Entonces, eso a la gente no le gusta.
1: La gente es tonta y le gusta vivir el equivalente a la sala de espera de un hospital, que es algo que yo nunca he entendido. Y luego no dormir Pero, y tener cáncer. Exacto. Ya lo decía la maldita vecindad y los hijos del quinto patio en su bonita canción Kumbala. Que la luz roja es la luz... luz ...que llega el lugar... ...y entonces en la pista las parejas se vuelven a enamorar... ...o sea, lo dice la canción... ...¿sabes? ...la luz roja es la que necesitamos... ...una risa... ...una caricia...
2: ...y el la pista, luz el corazón...
1: Pared. ...o sea... ...lo sabemos desde los 90 noventas... ...buena estar como su... ...segundo disco...
2: Entonces, bueno, para cerrar rápidamente recomendaciones que son muy evidentes para sí. que no, para hacer el menos daño posible con la contaminación lumínica es primero apagar
1: luces. <risa> Lo más que se pueda. Obvio. Eh, pensar cómo está diseñado su hogar, hábitat, edificio, etc. O ciudad. Uh -huh. O ciudad, claro, porque <risa> si está mal diseñada, mal instalada o mal acomodado el mantenimiento de la luz artificial, peor todavía. Por ejemplo, el imagínense, público es básico. Sí, imagínense sí. todas esas calles
2: donde no pasa nadie durante horas y uh -huh. están focos prendidos todo el tiempo. Una manera de solucionar eso y que si sí haya luz cuando pase alguien es que, por ejemplo, los focos se prendan de repente detectando que hay personas.
1: O sea, un sensor de movimiento, amigos. Ya eso estamos puede ser. en el 2018.
2: Ajá. Eso sí. existe. Sí. Luego, evidentemente, evitar longitudes de onda corta, o sea, las azules. <risa> Como ya Ajá. vimos, esas longitudes de onda son las peores para la biodiversidad
1: y también para nosotros. LED no. no, no no usen LED, no está bien nada, no lo hay. Hay unas hay unas que tienen una cobertura amarilla de fósforo que puede ayudar a convertir la luz azul en una longitud más larga, pero pues habría que saber exactamente cuál es. Y aquí
2: hay algo importante, LED cálidas no cubren con los requerimientos para ser aceptadas como de longitudes de onda largas, es decir, siguen
1: teniendo el azul. Solo están maquillándolo con combinarlo con otros espectros Ajá. y esto no le quita el malestar. Exacto. <risa> Luego, la luz comercial está diseñada para que se aumente la visibilidad de la fuente de luz a cierta distancia, y esto es malísimo para los animales porque les manda señales confusas, atrae a algunas especies, aleja otras y genera distribuciones ecológicas que son desiguales en un espacio. Entonces, hay que pensar si las luces comerciales son necesarias o no, y si no son necesarias, limitarlas. O sea, luces las luces comerciales tasas. son
2: mm,
1: que el oxo esté prendido toda la noche en que esté marquesinas que... espectaculares.
2: Ajá, sí. Sí. Luego reducir la intensidad, porque frecuentemente subestimamos nuestra capacidad de ver en la noche, que eso sería el único factor que se tendría que considerar para diseñar alumbrado público. Entonces eh, no necesitamos tanta intensidad de luz, ¿no? solo la suficiente para que podamos ver.
1: <risa> y que la luz que haya, la intensidad que esté, esté bien enfocada. O sea, como si estuviera usted tomando una foto, si no está la luz dando al lugar correcto, no sale bien la foto, pues, y en este caso se desperdicia un montón de luz que va hacia zonas donde no sirve. O sea, imagínense una lámpara de alumbrado público
2: típica que no tiene un recubrimiento por arriba. Entonces no quieres que alumbre arriba porque arriba es el cielo. Lo que quieres Ajá. es que nada más alumbre abajo. Entonces todo Exacto. lo que no está il iluminando hacia abajo es desperdicio y es contaminación.
1: Y obviamente existe la, la pues la, como estrategia del refugio, que es dejar el área sin iluminar que son como refugios de oscuridad, que no tienen ningún tipo de iluminación y que si, si se vive en lugares donde hay especies que corran libres por el bosque, pues podrían servir como corredores para que las especies pasen tranquilas sin sufrir los malestares de la luz artificial. Y pues esos son los más importantes. Sí, básicamente. Y pues nada, que sepan que literal exponerse a cualquier cuestión luminosa horas antes de dormir le va a hacer mal. Y si está sobre todo como en el teléfono o en la compu, le va a hacer peor. Compren los no es... focos baby care. <risa> Exacto. Y, y no, no, pues no sean necios. Si le están diciendo esto repeti repetidamente es por algo, no es como porque quieran hacer que usted use menos su celular y conviva con la gente. En eso ya nos rendimos. Usted va a usar su celular. Es por si tú ya es como por salud. <risa> y pues bueno, hermano, es mucha luz. Sí, palabra clave. <risa> mucha luz. <risa> Yo, la mía, obviamente, es Leonora Ravidopsi. Si está mal escrito Arabidopsis, no se les juzga ni se les regaña ni nada. No tendrían por qué saber bien cómo se escribe. No pasa nada. Bueno, nuestras redes sociales son Twitter, es arroba mandarax. ¿Qué eh. qué? Que, que tenemos un Facebook, facebook.com diagonal mandarax, lo explica todo. Y como novedad... Tenemos Instagram, uh, que es las mandarax. Uh, disculpen que no seamos mandarax, pero algún douche person tiene esa cuenta secuestrada y ni la usa. Pues al parecer es una persona japonesa. Todavía no sé si es hombre o mujer que le gustan mucho sus perritos.
2: Ya le escribí incluso en japonés y, y pues espero que algún día me conteste.
1: Eso es porque los amamos muchísimo. O sea, Alejandra sí. le escribió a alguien en japonés y no habla japonés. O sea, Exacto. Le
2: pedí a alguien que me tradujera del
1: japonés. Inglés al japonés. Amiga, date <risa> cuenta cuando los queremos.
2: <risa> y mi
1: Twitter es arroba alita-emo. Yo soy arroba Leos. Que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos a la próxima. Llena de oscuridad. Bye. Sí, sí, <risa> hermanos. <risa> adiós.
0: Malax. Explicaciones científicas por? para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Milán. Alejandra y Alejandra Ortiz. Ortiz. Puentes.